0: Bienvenidos queridos al octavo episodio de Terapia con Carla y Elena.
1: En el episodio de hoy, Dulce Nostalgia. ¡Hola! estamos aquí una semana más.
0: Un frío. En ambas zonas.
1: Un... No solo yo. Un frío, un frío. que fama de dedo. yo la gota Freda se queda curta.
0: Es que ahora es la época de que haga frío ahí. Aquí es que yo llevo con frío mucho tiempo. Ya,
1: yeah, pero la semana pasada, por ejemplo, la temperatura... Bueno, no, la semana pasada hizo un freturro que te cagas. Pero había semanas en enero que era, pues, clima templadito mediterráneo.
0: Ya, yeah. y ahora mismo, ¿os lo creáis o no? Hace más frío en Gandia aquí. Sí. Hace más grados aquí en Irlanda. Incre... Impresionante.
1: My multiverse of madness. Literalmente. Perdóname, es que ayer me costó mucho dormir y, y,
0: y he dormido poco, entonces igual vos postez unas cuantas veces.
1: No pasa nada, hombre.
0: Vale, bueno, vamos a la pregunta inicial, Carla.
1: Uh -huh. ¿Qué te estás leyendo? Pues bueno, como aquí ya me vais conociendo, sabéis que siempre tengo un libro rulando. Y ahora mismo es Todas las hadas del reino de Laura Gallego. Bueno, vale, yo me lo cogí... Es de la Biblia, o sea, está súper derrotado este libro de las veces que lo han cogido. También es que es de la biblioteca infantil, entonces, en fin. Eh, pero en la bibliotecaria cuando me lo cogí me dijo, wow, dicen que es el más chulo tal. Y al principio muy bien, lo que pasa que yo no estoy acostumbrada a la fantasía porque yo soy una chica de, de ficción literaria. Entonces dije, va, voy a probar con algo de fantasía. Por, no sé, por cambiar un poco. Y vi que este era nada, así cuentos y no sé qué. Lo que pasa es que, como estoy acostumbrada a eso, a mi ficción literaria, 300 páginas como mucho, a mí esto de casi 500 me está viniendo un poco mal. Porque es como, ya he leído lo que suelo leer, no puedo pasar a otro libro. Y como son cuentos, pues al final ya vas vas sabiendo lo que va pasando. O sea, son un cuentos, pero con un spin. Pero aquí la amiga se ha visto Once Upon a Time, entonces los spins estos ya me los sé. Pero bueno, o sea, para ser una ficción, una fantasía juvenil está bien. A lo mejor es que yo lo he pillado ya un poco mayor. Pero, sí. en fin, me quedan ya 30 páginas. Ahora me pasaré a uno de Gata Christie. A ver qué tal la experiencia con la señora Christie. Y Elena, ¿tú qué te estás leyendo?
0: Vale, antes de entrar en mi libro, porque cuando empiezo a hablar de ese libro, voy a entrar en un el que no voy a poder salir. Un popular opinion, los libros, cuanto más gastados, más estéticos.
1: O sea, sí, el, el, la estética está bien. También es que como lo vi súper gasto, dije, pues esto es que lo han, lo han cogido prestado un puñado de veces y eso es que tiene que ser bueno. Ah, claro. Pero, por ejemplo, yo... Eh, eh,
0: yo me llevo, me llevo los libros a todos lados y a la playa y todo y acaban hechos un poco mierda, pero a mí me gustan. En plan, es como que lo he gastado. Y, y mi novio eso es todo lo contrario. Guillermo es... Como que, en plan, abre los libros no mucho para no destrozar el lomo, tal, y luego me ve que me los llevo a la playa, los mancho de crema, y hace... ¡Oh,
1: ¡Mundie! la popular opinión, el lomo lo parto en cuanto puedo, porque si no, no puedo leer bien. Es que a mí o sea, me da... La, exacto, es, es que a mí me que da... Igual si que rayas.
0: No, no, es que... Es que, Guillermo, desde aquí un besito, pero es que le he sentado en un escritorio con las... O sea, yo, duer, yo leo en mi cama,
1: ¿sabes? O en, el sofá, o sea, o en, el en la filo. cama o en el sillón. Claro, entonces yo no
0: puedo estar sentada en el escritorio leyendo. No bueno no. en el tren. Exacto. Entonces, uh, una vez dicho esto, me estoy leyendo el tercer libro de los Bridgerton, que es eh, Te doy mi corazón o An offer from a gentleman en inglés. Bueno, es el libro de Benedict, ¿vale? Eh, desde aquí quiero hacer un statement. I'm a whore for Benedict Bridgerton. Yes, I am. Eh, es una persona, ¿vale? Que en la serie ya me gustaba, pero... He de decir que el personaje en sí, en el libro, es como que me ha conquistado, ¿vale? En plan, si no me hubiera visto los Bridgerton y me hubiera leído este libro, sería un... o sea, es que no sé, me hubiera enamorado de esta persona. Aunque ya ahora mismo estoy, vamos, perdida con esta persona. Y, y me encanta, me está encantando. Eh, me está gustando más que el primero. Eh, el segundo, no me lo he leído porque hace relativamente poco que sacó ahora la temporada de, de Katie Anthony y he dicho, pues pues no me apetece volver a leerla, o sea, no, como revivir otra vez toda la historia entonces, perdonadme eh, este me está encantando me, me tiene enganchadísima, de verdad Jeff Kiss, es Julia Quinn, un besito para ti
1: ya a mí me pasó igual, o sea yo estaba ya enamorada de la serie y por eso me leí porque creo que fue el primero sí, fue el primero que yo me leí de Bridgerton y era como, es que lo amo.
0: Sí, 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 qué persona tan maravillosa. Y aparte hoy, me mira, me he ido, con mi madre va a venir a verme, he ido, me he comprado los libros en España, porque me apetece leérmelos en español, y así me los puede
1: traer. Ya me he comprado el siguiente. <risa> Uy, se viene con Penélope y Colin. ay Sé que te un poco... un poco de rabia ahora por el, el, la tricuñola sí. que nos han hecho. Uay. Pero el libro es muy chulo. Vale, vale,
0: vale. Confío, ¿eh? Confío.
1: Confía, confía. Pues
0: nada. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta.
1: Carla, ¿qué te has escogido hoy? Pues mira, yo tenía un té que ya llevaba haciendo mis ojitos mucho tiempo. Y me llamaba mucho la atención porque es, ojo cuidado, tarta de queso con fresas. Ah, sí que lo he visto alguna vez. Huele a cheesecake. Uy, uh, Rebecca intensifies. Eh, huele... No sé si sabrán, pero oler huele. ¿Qué te has escogido tú, Elena?
0: Pues yo he escogido uno de líder, como sabéis, ha convertido en a mi tienda de confianza, que es de la marca Knightsbridge, es decir, Puente del Caballero, y es té verde con jazmín. A mí me gusta el jazmín muchísimo, 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 y en cuanto lo dije, ¡oh! Para mí. Entonces, aquí lleva dos horas, <ríe> y hasta la madre mía más infusado
1: que infusado, así que, chin chin, amiga. Chin amiga. Mm. Uh -huh. O sea, el mío también lleva ya un ratito. Está, está, es El rojo, pues es color... ¿Sabes la cuando se toma la sangre en crepúsculo? Sí. Está de ese color. Ay, qué bonito. Qué guay. Ese tengo curiosidad de
0: probarlo ya, ya luego cuando hagas
1: la review. Luego haré la review. También hay uno de tarta de manzana y uno de cacao. De, Creo de, que de para el siguiente episodio me cogeré tarta de manzana. Qué bueno. Vale, pues bueno,
0: como habéis visto en el título, vamos a hablar... De la nostalgia, un sentimiento que yo amo y del cual predomina en mi existencia muchísimo. De hecho, mi novio me dice que soy un caracolito porque siempre que, que empieza a llover yo me pongo como muy nostálgica mirando a la ventana, saliendo así como, oh, Dios mío. Y me dice, pareces un caracol que sale a la lluvia. Y me dice que soy un caracolito nostálgico.
1: <risa> ¡Qué, qué símil más mono! <risa> y yo tengo también, no siempre, pero hay, hay ciertas épocas que me dan como ramalazos de nostalgia. Pongo en plan de... Ay.
0: Sí, como, ¡ay, qué bien estaba en esta época, ¿no?
1: Sí, que eso en parte luego lo hablaremos, pero hay, hay mucha fase ahí de romantizar épocas pasadas Ay. que en su momento no eran tan buenas. Y pero pero eso... desde la distancia, todo es fantástico. Eso tiene una explicación
0: psicológica. Pues Mira, bien, eso no lo sabía yo. Sí, pues bien, la nostalgia, bueno, no sé si lo sabéis, pero existen dos tipos de emociones: las primarias y las secundarias. Creo que se llaman así. En plan, las primarias son sorpresa, las de Inside Out, ¿vale? En plan, miedo, alegría, asco, tristeza y, e, e ira. Y luego están pues todas las demás. Pues, pues la nostalgia, por ejemplo, sería uno. Y, y es más, está haciendo mi research, porque además de que la nostalgia está en el, en el nombre de un álbum, de, o sea, de uno de mis álbumes favoritos, aka Future Nostalgia de la Dualipa, el álbum que me salvó en la cuarentena, eh, he estado leyendo que me he quedado muy loca, y es que eh, hace años, creo que fue en el siglo XVIII, XIX, no, no, no recuerdo bien, pero como que hace un tiempo en la que la nostalgia se se, cata, se ta, categorizaba como enfermedad mental en plan, era patológico ¿vale? en plan, porque era algo así como que los soldados de que estaban, los soldados franceses que estaban luchando en Suiza o en Italia, creo, como que si tenían nostalgia de añorar su tierra, como que no lo veían bien entonces como que la gente veía mal que la gente estuviera anclada en el pasado y se consideró durante mucho tiempo eh, como una enfermedad mental. Os pondré más información en los posts de Instagram con Carla y Elena síguenos eh, para que dejaros todos los datos bien bien, pero la verdad es que me he quedado bastante bastante, no sé, me ha, dado, me ha parecido curioso. Además de que de que la, obviamente esta emoción, como todas, tiene como su lado bueno y su lado malo, porque claro eh, la nostalgia, si tú echas la vista atrás y ves que has tenido una buena vida y que has podido conseguir cosas, te puede servir como para eh, tirar para adelante. En plan de, ostras, si he sido capaz de hacer esto, pues puedo continuar con mi vida y seguir superando mis retos. Pero, obviamente, no podemos vivir anclados siempre en el pasado, estando en plan, mirando, pues pues lo que hay es que esta época y no estar como centrados en el presente. Después siempre está su parte buena y su parte mala.
1: Ya, yo voy a hacer la disección filológica porque nostalgia es griego. Sí, lo he visto antes. Sí, es de nostos y algía. Entonces nostos es regreso y algía es dolor. Entonces eh, debería mirarlo... Pero por lo que nos contó un profe de literatura, que luego fue mi tutor del TCM, un besazo Jordi, eh, surge este término en la odisea de Homero. Eh, porque, o sea, el nostalgia literalmente significa el, el dolor por el regreso. O sea, no me acuerdo si es exactamente en, en la odisea donde surge, pero... Eh, hace referencia, nostos es eran como un tópico común en, en la literatura de la época, eh, y era eso, pues eh, narraciones sobre el regreso a un sitio. Y si no estáis familiarizados con la Odisea, pues habla de Odiseo, o a lo mejor lo conocéis más como Ulises, y el regreso desde Troya, cuando se acaba la guerra, hasta Ítaca, que es su patria entonces, claro, eh, vive en mil peripecias y el señor pues, no puede llegar a Ítaca porque los dioses empiezan a hacerle triquiñuelas y no sé qué. Y entonces eh, recoge esa idea de la mirada al, al pasado en el sentido de quieres el regreso a tu, a tu patria para estar otra vez como estabas en el pasado, en tu patria. Sí. Y ese es el fun fact filológico de hoy. Pues sí, oye, muy bien. La verdad, yo cuando lo he
0: leído, a mí es que me gusta. O sea, no soy una cerebrito como Carla en ese aspecto, pero me gusta mucho porque cuando sabes de dónde vienen las palabras, porque la mayoría están como compuestas así de sufijos y tal que significan cosas, pues se te queda más y aparte la entiendes mejor. Entonces, la había leído antes y me ha parecido curioso. Y como se llama la explicación de Carla, on point... Eh, y ahora os perdonad, es que he ido a ver los datos que estaba yo buscando, porque digo, si no los miro, no estoy contenta. Fue en el siglo XIX cuando era. Estaba se refería a la nostalgia como una supuesta enfermedad mental, y fue Johannes Hofer quien lo describió como tal. Vale, y existen además dos tipos de nostalgia, que son la restauradora y la reflexiva. La, resta, la restauradora es la que os he dicho antes, que es como que. Nos, hace un, nos da un empujoncito para seguir pues tirando hoy en el presente y luego está la reflexiva que es la que vuelve al pasado, o sea, al pasado, eh, tipo pues eso, ay, qué bien estaba en esa época, ¿sabes lo que quiero decir, no? Pues un poco lo loquito al principio, tipo la parte buena entre comillas y mala entre comillas, eh, depende también cómo lo mires, pero
1: pero vaya que sí. Oye, qué interesante. O sea, yo lo estaba pensando antes y creo que eh, hablo por mí, a lo mejor alguien se siente identificado, pero yo tengo como dos tipos de nostalgia. Eh, suele ser más en plan de en épocas que no me está yendo bien o todo lo bien que yo quería o que por lo que sea ha faltado algo, rollo, pues cuando dejas de ser amigo de una persona o cuando una persona ha dejado de estar en tu vida o algo así. Y es... O no simplemente, o sea, a lo mejor me estaba yendo todo bien, y, pero es como que hay una cosa que ya no está en tu vida. Entonces hago la distinción entre nostalgia por personas y nostalgia por situaciones. Ahora que estamos en enero y yo he ido un par de veces a la Biblia o a coger libros y tal, yo veo a toda la gente estudiando y me acuerdo de cuando iba yo con mi amiga Ale y nos pasamos todo el y Y la vida era fácil porque solo teníamos que estudiar y presentarnos a los exámenes. Y, y era como, ay, estos días ha sido como, claro, ahora ya tengo mi, mi, mi faena, y es como, hay esa época tal, que todo el mundo dice, es que luego lo echarás de menos la época de estudiantes tal, y cuando me lo decían, y yo era estudiante, era como, ya, ya me jodería, yo tengo ganas de acabar, no sé qué, y es como, ay, la carrera, y sobre todo bachiller, me pasa más con bachiller. Es decir, lo bien que está en bachiller sí que me lo decían eh, lo echarás de menos y, y yo sabía que lo iba a echar de menos. <risa> Era en plan de, ay, bachiller, tal, cuando yo iba a latín y griego y tenía los comentarios y no sé qué. Y en lo de la carrera creo que es un poco un ejemplo de lo de romantizar y decir tía, pero sí, sí estaba consumidísima que te mataban a hacer traducciones y los exámenes te pasaban un puñado, y era como, ágil pero yo iba a la biblioteca y tenía todo dinero de exámenes, iba con Ale y nos íbamos a la graniera por un pizza, <risa> un cafecito ¿sabes? Y es como, claro, ahí te estás quedando con lo bueno, no te estás pensando en cuando el grupo de WhatsApp estallaba que te pasaban exámenes de otros años y tú te ponías a mirarlo y decías, no, no sé hacer ni un coño y, y te daba la ansiedad. Eso, de eso, claro, cuando lo pienso no me acuerdo. Claro, pero porque.
0: ¿Qué problema? O sea, ¿cuál es el problema? Que como cada vez la vida se va haciendo más complicada, obviamente siempre recurres a la etapa anterior porque era más fácil. Por ejemplo, es que, a ver, a ver mucha gente dice que no, pero es que, a ver, la, uni la, la universidad es más difícil que bachiller. Y luego cuando seas el mundo real ni te cuento, ¿sabes? O sea, yo también me acuerdo que el año pasado. Bueno, no, mira, voy a hablar más, me voy a remontar más. Eh, yo quería salir de mi colegio as soon as possible, ¿vale? En plan, yo decía, eh, ya, me quiero ir de aquí. Y cada vez que paso, porque, en plan, mi colegio está en el centro de Gandía, ¿vale? Eh, paso muy frecuentemente por delante y digo, ay, mi cole. ¿Sabes? En plan, porque vale, sí, eh, pff, había momentos malos, pero es que, es que, es que tenía sus putos guays, ¿sabes? En plan, yo qué sé, ¿sabes? Eh, y además, una vez hablándolo con mi psicóloga, me dijo que es porque, claro, como ya hemos pasado esa etapa y ya tenemos los conocimientos, ya no nos parece tan difícil. Es como, ah, bueno. Es como el selectivo. Que todo el mundo te dice que es fácil. En plan, es, es un paseo. Y a mí la verdad es que sí. A pesar de que, por ejemplo, suspendí matemáticas, eh, me pareció algo como relativamente fácil con lo que luego se venía. Porque, porque eran cosas que ya teníamos machacadas. ¿sabes? Entonces, cuando ya eh, lo pasé, fue como, ah claro, ya, es verdad, no, no era para tanto, pero porque ya lo has pasado y, y, a, y
1: lo has superado, obviamente. Claro, eso me pasó a mí también, que, y que yo estaba atacadísimo al selectivo, no sé qué, y luego, o sea, pero no al tiempo, sino en cuanto salí del primer examen dije, era esto, y a mis alumnos de clases particulares me habían atacados. es que el selectivo no sé qué yo. A ver, el selectivo es algo que llevas haciendo todo el curso. te relajas. También me pasa con en la época del confinamiento. Que yo oh, sé que hay gente tú, que lo pasó mira. verdaderamente mal, pero eh, con el cibercole no lo pasé bien, que digamos, porque la gente se desentendió. Solo hacíamos una clase online y luego se quejaban, es que no me preguntáis dudas ni, ni, ni me mandáis cosas para ver si están bien. A ver, José Pedro, eh, tú no estás haciendo tu faena y estás cobrando, te callas. Sí. Pero quitando de eso, era en plan de me salía al balcón a que me diera el sol y a, a, a leer los apuntes y veía series por la noche. En plan, tenía como una rutina muy establecida y a mí eso como que me va muy bien. Entonces, a mí lo de no salir pues me daba un poco más igual porque como tenía tanta faena de clase decía, pues, pues si no iba a salir igualmente. O sea que estoy aquí, por lo menos no tengo que coger el tren, ir a clase por la tarde, ves punto positivo. <risa> eh, dejé, solo fui un un cuatri por la tarde y ya está y era como pues estoy en mi casa y no pasa nada salía así eso a pasear a la perra que nos peleábamos por sacar a Lola en casa porque nos diera el aire pero es como bueno no está tan mal que yo entiendo que fue una época muy dura para muchas personas y que a lo mejor si no hubiera tenido la distracción del telecolea pues a lo mejor sí que me hubiera vuelto loquita pero como tenía tanto que hacer pues no, tampoco es que lo pensara no tenía tiempo de pensar en otras cosas también Tipo, a, mí me, a mí me acuerdo, siempre me acordaré de uno
0: de los correos de los profesores que me dijo «Alumnos, no os preocupéis, de vez en cuando está bien aburrirse». Yo, «¿Pero cuándo me voy a aburrir si no paras de mandarme trabajos, gilipollas?». De verdad, ¿eh? O sea, yeah. es, a mí me pasó un poco lo mismo. Aparte, yo pasé la cuarentena sola y obviamente doy gracias y che, soy consciente que tuve mucha suerte. Tenía una casa que entraba mucha luz, vivía enfrente del mar y encima tenía terraza. Entonces, claro, yo tenía espacio y todo. Entonces, sí que es verdad que sé que hay gente que no gozaba de estas cosas y que, por, por supuesto, lo pasó mal y fue una época de mierda. Pero a mí me vino bien porque, además, yo soy una persona introvertida y no tener que salir a interactuar con la gente, pues me vino bien, la verdad. Ahora, luego de ahí, cuando sí. salí, para abajo, para fue cuesta abajo.
1: Pero incluso esa época en la que fui cuesta abajo, la romantizo. Sí, yo creo que romantizamos todo. Sí, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que tenemos más tendencia a romantizar. Sí. Más que otras, porque yo a veces hablo de esto con otras personas en plan de, pues no, fue una época de mierda y punto. Y yo como, ya, pero todo tenía su parte buena, no sé qué. Somos capítulos. Y el máster, el máster que yo haciéndolo era como, me va puta mierda, es una basura, no me están enseñando nada. Eh, a ver, ¿alguna cosa útil? Pues sí, pero en general era como ir a perder el tiempo. Y que nos mandaran eh, trabajitos que, que no te servían para nada. Y ahora era como, ay, pero cuando estaba en el máster y tal, porque a ver, luego pues tenía sus partes buenas porque estaba en Valencia, entonces podía ver a mi novio más, amigos de, todavía de la uni, y, y, y pues estaba, tenía toda la casa para mí sola por la mañana y yo estaba con el perrito de mis tíos, y pues bueno, mi buena vida la que tenía, la ¿verdad? Quitando el contenido de las clases. Y luego tenía las prácticas y, y estuvo bien, en cierta medida. Pero yo al principio del máster lo pasé mal. O sea, porque había cada profesor que te metía unas ideas de la educación que decías, hay para denunciarte, cariño. Mm. Pero ahora, claro, un, el cambio de... He pasado que me den clase sobre cómo dar clase a dar clase. Es como, uf, era más fácil lo otro, ¿eh? Totalmente. Y es que una
0: de mis actividades favoritas de la vida es... Mira, y entrar al Google Fotos o a mis discos duros y ponerme a ver vídeos y fotos de hace años, que soy la persona, yo creo que tiene síndrome de diógenes en ese aspecto, eh. O sea, yo te puedo sacar fotos tuyas de hace 15 años. No es, no es coña. Luego, claro, para las felicitaciones de Instagram tengo material.
1: Sí, luego te cagas encima, porque no sabes qué va a subir. A mí me pasa eso, pero con la biblioteca de Insta.
0: Ah, también, también.
1: Que hay veces que me da por, por ir mirando y me las paso en tirereta. Como, ay, el verano, oh, ay, la época esta. Sí, pero, pero yo también... Creo que, Didi. Que yo creo que también el hecho de tener tantas fotos y, y tantos recuerdos en plan eh, digitales. Rollo vídeos, fotos sí. y al, al alcance. Porque no es que tengas que que encender un ordenador de estos de piedra del de de año de la picor, sino que lo tienes sí. ahí en plan con dos clics y ya lo tienes. Eh, creo que podría potenciar un poco la nostalgia, porque a lo mejor si hablas con tus abuelos o incluso con tus padres, pues sí, se acuerdan y a veces pues cuando sacan las fotos del álbum de la boda o del de viaje que hicieron a Andorra, pues sí es que se ponen nostálgicos, pero a lo mejor no padecen tanto de nostalgia. Esto me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? No, tiene todo <risa> el sentido del mundo. O sea, no padecen no tanta nostalgia porque no tienen incentivos para tenerla. Como son, pues, eh, ponerte a mirar fotos o vídeos de hace cinco años.
0: Sí, es que es eso. O sea, incluso ya a mí me gusta o sea, yo veo mis momentos cringe y a mí me gusta, en plan, recordarlos también me gusta ver mi evolución como persona o sea, yo, por ejemplo, veo cuando me empecé a maquillar, que ahora no es que yo sea la, la mua más top del mundo, pero que yo que sé, digo, ostras yo que, a mí me gusta cuando, o sea no me importa sacar mis fotos cringe de 2012 en los que me hacía fotos con infinitos mal puestos eh, y galaxias, ¿sabes? porque es que digo, joder, es que mira lo que soy ahora y lo que era, pero jaja, ja, me hace gracia, ¿sabes? O sea, y podría, bueno, quizás pongo alguna foto de estas chorras
1: en Instagram, si, si me apetece, pero... Las mías están selladas y bien selladas. No, no,
0: no, digo mías, mías no te preocupes, tiro ti no, no te Por salgo. eso que,
1: que en ese aspecto yo no. Ay,
0: yo es que soy... De hecho, me encanta que nuestro... nuestro Nuestra caratura del podcast sea siempre como fotos nuestras de pequeñas haciendo el ganso.
1: Sí. Es que me
0: fascina. No, y, y al no, principio mucho. iban a ser fotos de nuestras de ahora que la de Carla era una mascarilla que ella con una mascarilla y la mía no me acuerdo pero también era como muy ya llegará
1: ya llegará en futuros en futuras temporadas
0: se podría hacer un estudio de si sí, con el paso del tiempo y el aumento de las tecnologías hay más nostalgia no pero sé yo
1: poner una cosa interesante la verdad desde también luego no, no sé lo no tengo medios bueno
0: con el Google el, eh, cómo se dice el Google sí, el Forms
1: Ese, el Forms próximamente en Twitter <ríe> Oye, pues poca broma de aquí podría salir una tesis doctoral. Eh, ¿Sí o qué? Que sí, que sí. <risa> de, mi, de mi campo no, pero del tuyo sí. Bueno, no, yo me limito es... a mis palabras y <ríe> a mi lingüística. Yeah, a mí ya. Me bueno, en, en parte sí que toco el cerebro porque yo soy cognitivista. Que bueno, eh, nada, básicamente. Eh, la lingüística se centra más en la parte cognitiva, de los o sea, procesos cognitivos y la relación entre lenguaje y mente y todo esto, y a mí eso me fascina
0: Ay, sí, sí Bueno, y es que cuando fui a ver el, a Carla defender su TFG yo flipé
1: Dije, ¿cómo? Ahí, este ahí tenía un poco de cognitivista, ya. Pero digo, ¿cómo de este tema puedes sacar tantas cosas? Mi amiga es muy inteligente. Mira, es que hablé de relativos. Que no, que pensaréis, pero nada para tanto. 64 páginas. Dos horas de defensa. De TFG, acabé, literal. Acabé. Dos ¿ves? horas. ¿Ves? Otra cosa, otra cosa que romantizo. La verdad es que yo haciendo el TFG me lo pasé muy bien. O sea, me ponía no. ahí a hacer mi tiquiti y me pasaba todo el día buscando y traduciendo. Y, y buscando ejemplitos y viendo a ver qué ¿Qué, qué persona me daba la información que yo necesitaba, teórica y, y fantástico, pero sí que hubo momentos que yo estaba estancada y, que, y yo de eso cuando pienso en el TFG pues no me acuerdo, yo me acuerdo de todo lo bonito. Ah, pues yo justamente el TFG solo me lo pasé bien haciendo el póster. A mí me encantó hacerlo. Yo cuando, feliz, le pillé y, el, y, claro.
0: cuando le pillé el truco, eh, cuando le pillé el truco, el póster me, me encantó hacerlo ahora, porque, porque lo hice en el Canva, ¿sabes? Pero... Si es que ya apuntabas maneras. Hombre. No, no, de ahí ya estábamos con el podcast, o sea que... es verdad. Que fue el año pasado. Pero bueno, me ayudó. El, el podcast una vez más, eh, eh,
1: solucionándome la vida. <risa> <risa> si es que tienes dotes de artista gráfica. Ay,
0: gracias. Graphic design is my passion hoy, ay, un momento, lo siento es que estoy muy obsesionada con este libro, pero hoy he estado haciendo pintura con los niños que cuido, en plan, les he puesto pintura en las manos y han, han puesto la mano en un papel y como son tres, pues se lo han regalado a sus padres, tipo, para que tengan las tres manitas, y yo un ah, Benedict Bridgerton will be proud of me Sí,
1: sí, sería Tengo,
0: tengo que vivir mi vida con toques de fantasía, si no es muy aburrido, ¿vale? O sea, yo comparo mi vida con cualquier tontería que estoy leyendo, viendo... O sea, yo comparo mis amistades con personajes de series y sus amistades, ¿vale? Carla, Marta y yo somos Phoebe, Rachel y Mónica de Friends. sí somos. Y así somos. ¿Sabes? O sea, eso sea que... Lo siento, pero siempre tiene que haber algo de eso en mi vida, porque es que si no...
1: Pero cada uno hace frente a la... Es que hay un libro y el, el título, de, y el título de, de este libro es como que me fascina, es La inevitable levedad del ser. Pues cada uno... Combate la inevitable levedad del ser como puede. Pues sí, porque es que si
0: no, igual me, me tiro por la ventana.
1: Aquí unos romantizan con series, libros, etc. otros se sumergen en 24 libros al mes.
0: A ver, yo no ya leo sé, tanto, ¿eh? Carla.
1: <risa> no, tampoco leo tanto, pero bueno, unos seis, pues a lo mejor sí me puedo cascar. Pues Joder. aquí cada uno hace frente como puede. Porque es que sí. es eso, cada uno hace frente. La gente
0: que es como básica, en plan de. La típica persona que le preguntas ¿qué música escuchas y dice la de la radio? Ni siquiera te especifica la emisora. Porque mira, tienes eh, Melodía CM, Los cuentas principales Europa FM, Radio María, eh, yo qué sé. Es que tienes mil. O sea, la de la radio, ¿cuál? Pues ese nivel de, basi de basicidad o como se diga, eh, yo no lo soporto. Hay que ponerle un
1: poco de spice a la vida. A mí no.
0: Y ahora vamos a pasar a... Es que esto me encanta... A, a ver, qué cosas de, nos, ¿de qué cosas estamos nostálgicas de cuando éramos pequeñas, vale? Para poner en situación, las dos somos del 99. Eh, pues hemos crecido en los early 2000s. Exacto.
1: Pues una cosa de la que yo me acuerdo, si no te importa que empecé. Ah, no, claro, claro. Eh, que me acuerdo mucho, es de cuando salía del cole por la tarde, eh, rollo, estaba todavía en infantil, tendría 4 o 5 años, eh, y mi madre venía por mí en el carro... Y me daba, me daba un Milka Tender, que no sé si lo habréis comido alguna vez. Y hubo una, hubo una época en, en la que estaba descatalogado y luego lo ah. han vuelto a poner, cosa que a mí me hace muy feliz. Y entonces yo me iba comiendo mi Milka Tender de camino a ballet. Y era como... Era una época en la que no tenía preocupaciones y yo me comía y mi Milka Tender hacía ballet. Llegaba a casa, me duchaba, me ponía los dibujitos, cenaba y a dormir. Ya, ¿eh? Buah, yo me
0: acuerdo que cuando era pequeña, en plan, mi madre, me despertaba ya con la taza y con la cama, plan de toma, ves tomándotela, que eres más lenta, que yo qué sé, en plan, pa, toma. Y entonces yo, medio dormida, me iba a ver los dibujos y estaban puestos los lunis. Era como que veía los lunis ahí por la mañana, y yo. Día, 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 o sea, empezando bien el día.
1: Buah. Eh, yo las navidades, rollo nochebuena, que claro, yo iba siempre al cole en uniforme y pues cuando eran vacaciones y eso, pues ya iba normal. Pero que llegaba Nochebuena buena, te emperifollabas, te ponías toda mona eh, y además que es que era muy coqueta y le pedía a mi madre que me pusiera brillo y me alisara el pelo y no sé qué. Y era ya como ves. que íbamos a casa de mi tía y mi tía tiene un árbol siempre súper bonito puesto y sacamos la mesa grande y poníamos los quesos y las tablas de jamón y el paté y no sé cuántos y era como ¡ay! y luego venía Papá Noel... Y no sé, era como, ¡Ah! cosas que ahora veo pues en mi prima, por ejemplo. Claro. Buah, a
0: mí, ahora que has dicho Navidad, mi tía, o sea, una de mis tías me hacía siempre como, o sea, en casa de mi, de mi abuelo, que era la típica casa de pueblo grande, me hacía como una especie de, o sea, siempre juegos para encontrar los regalos. Y entonces, claro, los tengo todos grabados. O sea, una de mis cosas favoritas es ver mis vídeos de Navidad porque los tengo casi todos grabados. Y, y, o sea, todas las navidades grabadas quería decir y, igual me encantaba eso, porque ves la ilusión que tenía de tío en plan de, ah, pues ahora hay que ir aquí y ahora quiero allá no sé qué, igual, pues yo que sé, mis zapatitos de tacón de estos, de plástico, tal um, eh, me encantaba me encantaba eso, y ahora es algo que yo quiero hacerle a mis hijos y ahora se está haciendo a mis pseudo hijos, es decir Qué guay. A los que eso... O sea, se lo hago, por ejemplo, les hago chicanas, les compro unas galletas que les gustan y se las escondo por la casa y les hago chicanas. Eso me encanta,
1: tío. También cuando estaba al principio de la ESO, claro, como yo ahora estoy con, con críos de la ESO, pues lo noto mucho. Eh, cuando estaba rollo primero, segundo de la ESO, eh, yo es que soy... Yo creo que he sido una señora siempre, pero a mí me encantado los sábados. <risas> Ir a Carrefour. Era como... Eh, era como el treat de la semana. Ibas a Carrefour y, y encontrabas algo raro de comer y, y, y me lo compraba mi madre. Y era como... ¡oh! Era como... Como es tan grande y hay tantas cosas, era como que íbamos sí. siguiendo la lista y a ver qué necesitamos y, y que había nuevo y que no sé qué. Y era como fantástico, porque encima, además, íbamos a, a mediodía, que no había tanta gente y era como peaceful.
0: Buah, ya ves, eh.
1: Yo me acuerdo que eh, buah, hecho y si tenías llame. suerte eh, ¿Sí? a la salida si tenías suerte a la salida te compraban palomitas de, de colores de belros
0: ah ya ves hubo una época en la que yo me las comí ahora no las puedo soportar pero sí
1: sí a mí ves. me encantan
0: buah, otra cosa que tenía nostalgia yo de sexto de primaria a cuarto de la ESO fui a baile ¿vale? yo hacía hip hop y iba tres días a la semana y uno de esos días era el viernes entonces claro yo los viernes por la tarde durante cinco años no salía con mis amigas yo me iba a baile porque acababa a las eh, a las ocho casi salía. Entonces ya pues me iba a mi casa y me acuerdo que era como... Casi casi todo el plan de los viernes era... Me iba a casa... Bueno, en plan, depende, porque mis padres están separados, ¿vale? Entonces depende de quién... Eh, por ejemplo, en casa de mi madre me iba a, a casa y comíamos cogíamos una pizza de mercadona y veíamos atentos la hora de José Mota, ¿vale? En plan, ¡Ah! me encantaba... Eh, y luego con mi padre y mi mamá Mercadona hacíamos la compra el fin de semana y también veía la hora de José Moto. Me encantaba, sí. ¿vale? Era como mi guilty pleasure, pues yo todos los viernes hacía eso.
1: Yo lo estaba pensando el otro día. Yo lo que veía los viernes era Willow Viernes de Disney Channel. Hombre, dilo. Y era como el trit de la semana de... He pasado una semana súper dura, he tenido exámenes de sociales y de matemáticas, pero ahora voy a tener un episodio nuevo de Hannah Montana y uno de Buena Suerte, Charlie. Sí, Es era Fantástico. Es que... Buah. Era como el, el la gasolina de la semana.
0: Disney Channel nunca ha sido lo mismo, nunca fue lo mismo.
1: No, o sea, yo creo que a partir de Buena Suerte, Charlie. Y bueno, la, la serie de Sendai ya estaba bastante bien, la verdad. Nunca. La Hasta vi. que hizo ella en solitario. Eh, eso es bien pasable, pero ya no se salva nada, ¿eh?
0: Hay otra cosa que esto es de cuando éramos más mayores. Eh, los grupos de WhatsApp de fandoms, tío. Dios. Dios mío, de mi vida. O sea, se estilaba mucho como en 2013, 2014, tío. Yo estaba como sí. en 800, o sea... Pff, qué maravilla, en plan cuando se llevaba eso yo conocía a mucha gente por eso y, sí, y, y luego España. también y luego eh, esto, bueno también por esa época las fanfics sé que aún se hacen fanfics pero no es lo mismo vale lo siento, no es lo mismo no
1: lo no eh, vayamos a comparar
0: o sea, es, somos una generación que ha crecido como fanfics en its shows vale se nota mucho o sea yo de hecho leí parte de After cuando aún era una fanfic de Harry Styles en Wattpad ¿Vale? O sea, no me vengas tú a mí a decir. ¿Eh? Eh, a mí es que me daba la vida. Yo me he llegado a quedar como hasta las 3 de la mañana leyendo fanfics. No sé, va a ser mi personalidad en una de Aston Irwin de Faisos durante no sé cuántos años. De sí, verdad.
1: Sí. Recuerdo, <risa> recuerdo.
0: Y luego Carla y yo nos leímos la de Amnesia.
1: Dios, <risa> los lloros eran reales y, vos, y hace relativamente poco releímos partes Sí, cuando ganamos el concurso de, de Five Souls. De Five Souls, sí, cierto era, Es que era como una fanfic muy buena, ¿vale? Era muy Había buena, era literatura, era, era literatura TM Era, espero que le den el Nobel algún día Es que esa chica se llamaba Marta, ¿no? Encima la conocía, de un grupo Se llamaba Marta Sí, bueno, Marta, no me acuerdo ahora mismo, pero. Marta,
0: si te llamas Marta, si escribiste una fanfic de tres partes de Luke Hemings llamada Amnesia, eh,
1: ponte en contacto.
0: Un besazo para ti, eres la mejor. Espero que estés escribiendo una novela que va a ganar el Pulitzer mínimo. Eh, de verdad, gracias por hacernos feliz el verano de 2014 con esa novela. Con que con sí esa era fanfic. como
1: Estábamos y encima la leíamos conforme salía, que no es que Sí, se sí, sí, nada. Sí. Oh. era como, ¡ah, sube más, sube capítulo?
0: más! el ¡Qué maravilla! Ay, no sé. También otra cosa que me encantaba de mi infancia era llegar a casa en un día lluvioso y que mi abuela hubiera hecho fideitos de unas
1: pechuguitas empanadas. ¡Qué bueno! Yo mmm, me acuerdo de eh, estar en verano comiendo, en plan, todos los primos en casa de mi tía y nos sacaba... había una mesa de picnic en el balcón. Que no os penséis que era un balcón gigante, o sea, es un balcón... O sea, la mesa de picnic casi que ocupaba todo el balcón. Pero claro, estábamos allí eh, y hacían una cosa que llaman mi madre y mi tía chuleta alemana. Ah, pero ni es alemana sí, sí, sí. ni tiene chuleta. O sea, mi madre no lo hacía con chuleta. <risa> no sé qué carne lo hacía, pero lo hacía así con una salsita y nos ponía siempre con espirales. O sea, eso es receta oh. de mi madre y mi tía. Y eso estaba... Eso estaba, ahí toleraba yo la cebolla, ahora me encanta la cebolla, pero después de pequeña no tanto.
0: Vale, buah, otra. Otra que. Eh... Eh, por las tardes de verano me pasaba las tardes jugando con mi prima, Marta. Un besazo para ella también. Eh... Hoy la cosa va de Marta, parece ser. Mi prima y yo tenemos casi la misma edad, ¿vale? En plan, de un, año, de un año más que yo. Y jugaba... venía a casa de mi abuela, tío, y jugábamos a las Barbies y nos inventábamos historias y veíamos Canal sí. No, en plan los dibujos de Canal No y Babalá,
1: yo lo veía babalá, como
0: babalá otra cosa, de nostalgia, madre mía, el Club Babalá
1: Yo era más de Disney, pero sí que comiendo me lo ponía mi madre, porque yo pequeño no hablaba ni papá de Valenciano. Y mi Ajá. madre, pues eso, siempre ne pues tenía, necesita mi llorar en Valencia. Y bueno, ha visto? ¿Quién te ve? <ríe> Hostia, puta, ¿en serio? Y porque en mi casa siempre hemos hablado castellano y, y con mis tíos y mis primos pues también, o sea, mi madre sí que habla valenciano y mi abuela me hablaba en valenciano eh, pero o sea, yo lo entendía muy bien, lo que pasa es que lo hablaba súper churrero eh, y entonces le dijeron a mi madre pues que me hablara en valenciano, me pusiera pues eso y tal, pero yo o sea, yo empecé a hablar ya valenciano rollo bien en la eso <ríe> iba pasando con buenas notas pero si lo hablaba, no lo hablaba un valenciano exquisito, que dijéramos, ¿eh?
0: ¡Qué fuerte! ya profesora de valenciano.
1: A ver, una luego pues con la profe que tenía en valenciano en la ESO, un besazo para Marina, eh, me puso las pilas, bueno, a mí no, solo, a, a todos, nos puso las pilas y bien. Y luego pues pues mira, el hábito hace el monje. No, desde luego. Pero claro, yo tengo entorno castellano parlante. Ah, porque de igual. amigos de la falla y, y de, del... De la uni y, y eso, pues sí que hablo, casi que ahora hablo más valenciano que castellano, que hay hay cosas que digo, espérate, me quedo pensando, digo, esto como cómo se decía en castellano, me acuerdo, y tiro la, la chufleta en valenciano. Desenvolupar. Pero, pero sí, sí, vamos, y, y no solo desenvolupar, hay cosas que que cambian, y no, me sale, yo qué sé yo, Albarchina, no, pero creo que en mi vida lo he dicho en castellano, Albarchina, me tengo parar a pensar que Albarchina es berenjena. <risa> Buah, otra cosa,
0: los festivales de fitness curso.
1: Yo se me ponía nerviosa. Pues a gente. mí
0: me encantaba. Yo, si podía estar la primera, en la fila bailando, o oh, pues sí, pero claro, como era alta, pues me ponían detrás. Lo no puedo relatar. Hubo un festival en el que la profesora me vio atrás, pero con unos movimientos que encima bailamos a Shakira, y me dijo, tú delante, y me puse, la, me puse la primera, y yo, dilo, Tata. Ella. Así me gusta, porque I'm a star, I'm a star. Like, si pillaste esa referencia. Eh, eh, y, y me encantaba, tío, en plan, elegir la canción, inventarse el baile, que todas empezaban con la gente agachada y subías poco a poco.
1: Siempre, vamos, baile de quinto B. <risa> Mítico. Qué
0: maravilla. El cuadrado Pero... con los pies. Luego llegabas a, a sexto, o sea, la primera vez que ya lo hacías y yo, pero ¿por qué no podías hacer un concurso de talentos o algo? Me encantan ah, esas cosas. No puedo hacer un bailoteo aquí yo. La verdad es que hubiera hubieras estado bien.
1: Y el otro día también me acordaba de la vez esta que vino Guillem. Un se para él próximamente estará en el podcast? Sí, un, un amigo nuestro maravilloso. Eh, la vez esta que vino en Pascua, es que, que fuimos a celebrar su cumple al cómics, y hice el, el power este de 20 que era ya 22, ¿no? 22, 22 lagartas. 22, 22. Sí, ¿no? Sí, sí, es sí. que yo, pues, con el concepto del tiempo lo llevo mal, la verdad. Yo también. Eh, types of Lizards, que llevamos sí. unas coñas nosotras con él. Con el, el... Claro, o sea, él dice mucho lo de la lagarta y una vez, pues, le pegó por traducirlo en inglés y teníamos una época que era todo, no sé qué, en plan, de eh, 21st Century Lizard. Uh -huh. en, eh, eh, 19th Century Lizard. Y vamos así, claro, yo lo hice. 22 tipos de lagartas. Y rollo, lo puse, le puse al, al duque de Bridgerton. Oh, ¡Qué hombre! Eh, Lizard with Dad Issues o algo así. Y la verdad que sí. me quedó un power muy gracioso. Es no el mejor power que he hecho. Uno de los mejores, desde luego. Tenía efectos, así que tardaba en salir la imagen y era, era muy gracioso. Me acuerdo de estar en la planta de arriba del pan Pants del, 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 del cómics. Eh... Muertos de la risa y la gente mirándonos en plan de ¿qué les pasa? En fin, no entienden. No entienden. El arte.
0: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, espérate. ¿Algo Yo que a ser ron... más
1: no nostálgica con cosas de la infancia. Eh, rollo, cosas así que se, que se repiten. El eh, rollo de más rutina, cosas de la infancia. Y luego ya son cosas puntuales. Adolescencia y. Y cosas de rollo época de la carrera. Buah, es que,
0: escúchame, yo hice las prácticas, o sea, cuando hice las prácticas de la uni, eh, hubo una, habían como dos prácticas que era de conectar con tu yo eh, plan de infancia y luego de adolescencia. Y la gente como que no estaba conectada, y yo digo, yo creo que estoy hasta demasiado conectada, sobre todo con la adolescencia no sé si es un problema, porque tengo casi 24 años pero yo, mi adolescente lo tengo muy muy presente y creo que nunca dejaré de ser una adolescente en plan de adolescente tm de no sé qué, o sea siempre está como mi parte ahí y encima ahora que ha la serie de miércoles estoy reviviendo mi época medio emo entonces
1: no puedo yo, Me, yo creo que no estoy, estoy más con con la con la Carla niña que con la adolescente. O oh, la Carla más que adolescente, rollo... Bueno, sí adolescente, pero a partir de los 16-17. Rollo época de bachiller, no la Adolescencia tardía, sí. Sí. O, o eso, o infancia o adolescencia tardía. Es como, tengo muy inicializada mi yo de 17-18. Bueno, Ahí 18 es como... no tanto más. La época de bachiller.
0: Y es que como cuando con 14 fue cuando nos conocimos y fue una época súper chula... Aunque estaban los traumitas que cada uno tenía de por medio, pues fue como.
1: Oh, qué Ya, yeah, sí, esa época fue muy chula, la verdad. Cuando quedábamos para
0: ver vídeos de One Direction.
1: Ay, y hacíamos <risas> los cumples en la marcha. AL.
0: Ay, qué maravilla.
1: La y verdad. Que, y, sí, y, sí. Bueno,
0: no, 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 espérate, espérate. Esto la gente se ha quedado loca, pero ¿sabéis qué hacíamos? Nos casábamos con fotos de famosos.
1: Dios, no y me había... acordaba. Uh, Lo has dicho de... y me ha venido el recuerdo.
0: Una de nuestras amigas oficiaba la boda. O una cia o una la del la famoso de una, 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 una la famosa en cuestión. Decíamos que nos casábamos, pues estábamos mal de la puta cabeza, tío. ¿Ves? Es que yo me podía hablar el día, o sea, me puedo pasar el día hablando de cosas del pasado porque soy una nostálgica de mierda, pero es que me encanta.
1: Es, es, no, no, a eso está muy bien, ¿eh? Mientras no te consuma el presente. No,
0: no, no,
1: también el presente tiene su La nostalgia es muy chulis. buena, eh? no, hay, no hay que catalogar las... Las no, no, emociones. pero
0: porque a veces estoy como demasiado en plan ahí en el pasado pero, buah. es que luego también me veo ahora y digo, wow, lo que he conseguido, Lucas Gernau, como dijo Selena Gómez.
1: Exactamente un besazo para ella, reina guapa, reina única, preciosa yo creo Algo, que ya no me acuerdo al... si me pongo a pensar, seguro que saco más, más cosas de las que tengo nostalgia bueno, yo es que... Pero ahora mismo hacer... yo creo que esos son el pic yo podría hacer un episodio de tres horas, pero me voy a callar ya, porque si no... Claro, a ver, o sea, no no todo es nostalgia de hace diez años o quince también, yo que sé. A veces me acuerdo mucho de, del principio de la relación, que era como todo... Ay. Que todavía estabas conociendo a la persona, sí. y las primeras citas, y todo eso. Y, Ay. o sea, noto mucho la diferencia, de porque en nada voy a hacer un año. Oh my God. Y es como... Es que hace un año ni lo conocía y luego era en plan de tal, luego vas cogiendo más confianza pero te cuesta un poco. Era como la diferencia. Hubo un momento que hicimos ya clic y fue en plan de que ya no hay pudor ni nada. Ya, ¿eh? Es que cuando empiezas a... Es que yo qué sé,
0: yo cuando te... los primeros ahí que, que se desliza la manita por zonas prohibidas Ay. y tú... Uh. ¿Qué es esto? Y, 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 y yo qué sé, y que te miras y no sé qué. Y me acuerdo, es que mi novio y yo empezamos a salir cuando acabamos cuarto de la ESO.
1: es es que Muy, es muy fuerte, fort, esa época. Y, y
0: claro, yo me acuerdo cuando estaba en clase y era mi crush, y yo lo miraba yo. Madre mía. Y luego cuando nos dimos nuestro primer beso, lo nerviosa que yo estaba, mamma mía, porque era mi primer beso. y Y claro, yo, bueno, la, un flan a mi lado no es nada. Pero, jo, qué bonito. Y ver cómo evolucionas.
1: Like si queréis un episodio de relaciones y amor para. para eh, a ver, un momento. Para San Valentín. Exacto. Es que, eh, a ver, en San Marino sé es nuestro aniversario, Carla. Sí somos. Empezamos ahí.
0: <risa> Literalmente. Lucas Hernau. Wow, look at the podcast now. Dos temporadas. Que nos escuchan desde Noruega.
1: Algún Erasmus,
0: <risa> Es que es muy fuerte, ¿eh? Tenemos...
1: tenemos quiere un noruego que quiera aprender español, quién sabe. International, international listeners. En México también, ¿no? En México, tío. Hola es que para no, no sé, ser, no sé. haceos de notar. Hablad con nosotras. O sea, hola, hola para nuestros, in, nuestros...
0: oyentes internacionales, por favor, dad señales de vida. Que los Queremos nacionales. Conocer. Obviamente.
1: Sí, Hablad. nuestro Instagram está abierto para vosotros siempre qué guay qué me fuerte, encanta sentirme importante cuando me pasó Elena esa foto me quedé como perdona <ríe> ya ves muy fuerte ¿cómo? <ríe> como dijo Pitbull International perdona ya ves pues bueno Elena yo creo que por mi parte ya está todo dicho sí totalmente
0: conclusión
1: la nostalgia está bien
0: hasta cierto punto pero está bien es una emoción muy bonita o sea, mirada... porque
1: quiero decir que has vivido cosas chulas.
0: Claro, mirad atrás y ve, vale, a ver, esto puede ser que hay gente que diga, pues mi adoptancia decente ha sido horrible y te... sí, cierto, algo bueno habrá también, te digo, pero entiendo, ¿vale? Entiendo que no todo el mundo puede hacer esto, pero si puedes, mira atrás y mira lo que te has convertido. Bueno, incluso si tienes has tenido una buena vida, mira lo que te has convertido, has podido con ello, ¿no? ¿no? Pues ya está,
1: míralo así. Ya, la nostalgia tampoco tienes que mirar a la infancia. O sea, puede ser nostalgia de hace un año, ¿eh? O de también, hace seis también. meses.
0: También.
1: Y bueno, ¿veredicto del té? De veredicto había entendido Benedict. estoy mal de la puta. <risa> <risa> Madre de una persona en la que se está convirtiendo. en esa. Una loca. Este libro. Una loca. Quiero saber una loca. Cuando, no, no quiero verlo. Bueno, sí quiero verlo. Lo voy a ver. Cuando salga la serie. Uf, no puedo más. Es que encima tengo
0: que esperar demasiado. Pero madre mía, esa temporada me va... No sé no sé cómo me voy a convertir. Pero bueno, sin sí veredicto del té, a lo que vamos. Me ha gustado mucho, ¿vale? En plan, tiene un... Eh, así regusto a jazmín muy guay cuando te lo bebes. Así hacia el final. Y me tengo así, ningún edulcorante. Y me ha encantado. O sea, que 10 de 10, porque es un... Eh, el, el té verde yo lo suelo encontrar amargo. Aunque me gusta, pero está más amargo. Pero con este como que da un toquecito muy bueno. Así que, sí... Lo volveré a comprar y lo haré cuando se me acabe. Y Carla, ¿veredicto de tu té? Que tengo curiosidad. Pues ver Lo
1: que pasa es que es un poco engañoso porque tiene aroma de tarta de queso. Entonces tú lo hueles y, y te empiezas a salivar la boca porque huele a tarta de queso. Pero luego te la tomas y es engañino. Porque oh. no sabe a tarta de queso. Sabe dulce, sabe a, a, Como a la mermelada de la tarta. Eso sí. Pero creo que es un poco empalagoso. para, O sea, empalagoso tampoco, pero... Como ya tienes la boca empalagada, por así decirlo, del olor a tarta de queso, como luego de eso, no sé, hay un poco de desasociación dis cognitiva, creo yo. Porque huele, pero no sabe. Pero no pasa nada oh. porque cuando fui a comprarlo le di a mi mejor amiga un paquetito y a ella le ha gustado, entonces el té no se va a desperdiciar. Le guardé a Lea, a Elena también para que los pruebe. Gracias. Pañita, y el resto se lo daré a, a Bea. Entonces no pasa nada, amigos, no se desperdice aquí ningún té. Aquí no se tira nada. Pero bueno, si queréis una cosa dulcecita y os gusta el, el, la fresa, sí que os lo recomiendo. Pero claro, tened en cuenta que huele yes. una cosa y no sabe a eso.
0: Exacto. Aquí mentiras pocas. Exacto, aquí con la verdad por delante. Pues bueno. Pues bueno, amiga. Hasta aquí hemos llegado. Eh, hasta aquí, chin, hemos chin, llegado. amiga. Salud y buena vida. ¡Cling, ca, cling! Terapia con Carla y Elena es un podcast disponible en Spotify, Anchor, Evox, Amazon Music y Apple Podcast. Síguenos en Instagram, arroba con carla y Elena, y en nuestros Instagrams personales, arroba carla.alcolea y arroba madeofgrants